0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Привет, друзья! Привет-привет! Пора врываться в Новый год с новой темой подкаста. Знаете, что я вам сегодня принесла? Тревожность. Предлагаю поговорить о тревоге и о тревожности. Я заметила такую штуку. После новогодних праздников много моих клиентов приходили ко мне с рассказами о своих переживаниях, и в частности о тревоге, тревога, тревожность, беспокойство. Сталкивались с таким? Ну, сталкивались же. Но ну, признайтесь честно, если не у себя, то у кого-то из ваших близких было такое состояние: тяжесть в груди беспокойство, невозможность усидеть на месте, невозможность остаться наедине с собой, без музыки, телевизора или какой-нибудь передачи, может быть, без сериала, то есть надо, чтобы кто-то постоянно о чем-то бубнил и что-то где-то играло. Грустное, печальное, пугающее состояние может возникнуть внезапный страх, но непонятно из-за чего. Вроде бы все в порядке, никто не болеет, никто не умер, нет глобальных неприятностей, А вот на душе тяжело, беспокойно, и как будто бы вот-вот произойдет что-то неприятное. Но что произойдет, неизвестно. Причем, друзья, я заметила, что кто-то из моих клиентов принимает вот такое свое состояние, как предчувствие, как голос интуиции, шепчущий о возможных неприятностях. Но неприятностей нет, или они не так масштабны, как величина вот этого предчувствия. Представляете? Кстати, друзья, вы знаете, что тревожность может выматывать и высасывать все силы. Она лишает возможности радоваться. Она не дает нам быть спокойными. Она нас просто мучает. Один мой знакомый, вот, например, не мог находиться в тишине наедине сам с собой. Чтобы более-менее чувствовать себя спокойно, он в каждой комнате своей квартиры, на кухне, в комнатах, включал какой-то источник звука и информации. Где-то у него было радио, где-то был включен сериал, где-то новости по телевизору. В общем, что-то где-то постоянно фоном звучало, а наедине с собой ему было тревожно. Вот такая история. Скажите, а у вас бывает такое? Нет ли у вас такого, что вам надо или постоянно что-то слушать, или что-то смотреть, или сидеть в соцсетях, а наедине оставаться как-то не так, некомфортно, неуютно? Это, кстати, тоже может сигнализировать о тревожности. Ох, я сразу с места в карьер ворвалась в эту тему тревожности и забыла представиться. Здравствуйте, меня зовут Ирина Гильдина, и я профессиональный психолог. С запозданием, но я поздоровалась. Уф! Да, если будут вопросы, захочется что-то спросить, написать, welcome, прошу в мой инстаграм, меня там зовут Old Funny Lady. Без пробелов, без подчеркиваний, по-английски старая смешная леди. Old Funny Lady. Пишите, я отвечу. Ну что, все правила вежливости выполнены, поехали дальше, договорились. Что нам еще важно знать про тревожность? А вообще, зачем я вам рассказываю про эту тревожность, как вы думаете? Ага, догадались? Я считаю, что предупрежден, значит вооружен. И еще лучше знакомое зло, чем незнакомое. Давайте познакомимся с нашей собственной тревожностью, узнаем о ней максимально возможно, и нам будет легче ее преодолеть. Хорошо? Итак, еще про тревожность. Тревожность бывает самой разной интенсивности. От очень слабой, такой фоновой, выносимой. С ней можно и работать, и жить, и общаться с людьми. В общем, нормально функционируем. А бывает очень сильная тревожность, которая сопровождается какими-то физическими ощущениями. Головная боль, сердцебиение, ощущение кома в горле или тяжести в груди. Ну и самая крайняя степень тревоги – паническая атака. О панических атаках тоже как-нибудь поговорим, но пока давайте сегодня о тревожности. Да, я знаю, что это очень большая тема, громадная, но предлагаю с чего-нибудь начать, с какого-нибудь края, а там разберем всю тревожность. Есть еще одна интересная особенность у состояния тревожности. Я заметила. Да, я много замечаю и много наблюдаю. Ну такая уж у меня работа, друзья. Итак, я заметила, что многие люди стараются скрывать свое излишнее беспокойство и ни за что не признаются в своей тревоге. О тревожности не принято говорить. Ее отрицают, прячут, в том числе, кстати, и от самих себя. То есть человек сам себе говорит, нет, у меня все в порядке, я абсолютно уверен, никакой тревожности нет, никакого беспокойства нет, но где-то это все прячется. Если есть тревожность, от нее не спрячешься. Это как отрицать снегопад за окном. Вот у нас сегодня за окном идет снег, но я могу сколько угодно внушать себе, что на улице лето и тепло. Я могу с утра до ночи твердить, Ира, на улице тепло и лето, тепло и лето, снега нет. Но если я выйду на улицу, то я столкнусь с этой действительностью, с реальными морозами, со снегом, с сугробами, потому что вот сейчас, сегодня на улице зима, зима. Вот то же самое и с тревожностью. Чем больше от нее бежишь, и чем сильнее стараешься не замечать свое состояние, тем потом больнее ударишься об эту тревожность, как о стену. Она может перерасти в панические атаки. Вот, кстати, совсем неприятная вещь. Или в хроническую тревожность, генерализованное тревожное расстройство. Я предлагаю не доводить до крайности, я предлагаю помочь самому себе и, конечно же, обратиться к психологу. Да, если у вас есть силы, и вы сможете регулярно выполнять психологические упражнения и техники, чтобы снизить уровень своей тревожности, если вы хорошо разбираетесь в себе, если вы понимаете себя, то да, друзья, вы вполне сможете справиться сами. В любых других случаях рекомендую обращаться к психологам. Если хотите, кстати, можете ко мне обратиться, записаться на консультацию. Я провожу и личные консультации, и онлайн в формате видеосвязи. Ну, в общем, пишите в Инстаграм Old Funny Lady, я вам отвечу, хорошо? А мы едем дальше. Мы едем дальше. И я сегодня расскажу, как справиться со своей тревожностью самостоятельно. Друзья мои, самое первое, что я посоветую, и посоветую настоятельно, таким громким, строгим голосом. Давайте уже признаемся самим себе в наличии тревожности, если, конечно, оно у вас есть. Размышляйте о себе, проанализируйте себя и скажите сами себе, как часто у вас бывают тревожные переживания. В этом нет ничего плохого. Мы же не ставим себе оценки. Это неплохо, плохо, не хорошо, это нормально, такое бывает. Тревожность бывает. Что дальше? Пункт второй. Давайте поиграем в ученого. Любите играть? Ну вот, давайте поиграем. Одновременно в роли ученого и в роли подопытного кролика будете вы, именно вы сами. Вам необходимо понаблюдать за собой и рекомендую записывать. Не надейтесь на память, она подводит. Что наблюдаем, что фиксируем? Как часто и в каких ситуациях у вас возникают тревожные чувства? Как долго длится этот приступ? Приступ в кавычках, давайте условно так назовем вот этот эпизод тревожности. Что вам даст эта информация? Например, вы можете заметить, что тревожитесь каждый раз, когда что-то покупаете себе. Когда своим близким покупаете, друзьям, детям или любимым людям, или что-то для семьи, для дома. Все нормально. Но хоть что-то начинаете покупать для себя. Тревога! И это уже нужная информация. Потом вы проработаете эти выявленные ситуации и сможете уменьшить уровень своей тревоги. Но, естественно, это произойдет не скоро. Любые изменения в нашей психике происходят за несколько месяцев. Но, друзья, что нам несколько месяцев по сравнению с годами, на протяжении которых мы мучились от своей тревоги? Согласны ведь? Потратим немножечко на себя. Зато потом будет гораздо легче. Точно-точно будет. Я знаю. Итак, вы понаблюдали, вы все зафиксировали, двигаемся дальше. А дальше, вот оно самое интересное, самое вкусное, самое клевое. Я вам завидую. Дальше я вам предлагаю сделать упражнение, которое я называю «разговор с тревогой». Да, вот так банально. В чем суть? Во время очередного приступа тревожности мысленно спросите у своей тревоги, как у совершенно отдельного существа, о чем же она хочет вас предупредить, что она хочет вам сказать, от чего она... Хочет вас спасти. Фраза будет звучать примерно так. Дорогая тревога, спасибо, что пришла. Спасибо, что заботишься обо мне. Скажи мне, пожалуйста, о чем ты хочешь меня предупредить? О чем ты волнуешься? Да-да, вам может показаться, что я говорю странные вещи. Вы можете подумать, ну вот еще, с тревогой какой-то говорить. Благодарить ее за что-то. Что за странные психологи? Психологи вообще какие-то странные люди. Сами все поголовно сумасшедшие. Вы можете так подумать, а я вам скажу, подождите, не торопитесь судить, сейчас я все-все-все объясню. Дело в том, что когда мы напрямую спрашиваем себя, почему я тревожусь, мы можем получить социально желаемый, ожидаемый ответ – Тот ответ, который соответствует нашим представлениям о себе. То есть, например, если мы считаем себя уверенным, сильным, спокойным человеком, то все ответы, которые к нам будут приходить, мы будем подвергать цензуре неосознанно, Не специально, но будем подвергать. И услышим только тот ответ, который будет соответствовать вот этому образу уверенного человека. То есть, как будто бы мы сами себя обманываем, но не специально, друзья. Нет, нет, не специально, неосознанно. Поэтому в психологии используется много упражнений и техник, в котором мы общаемся со своими состояниями, общаемся сами с собой, как-то вот э, по ролям, что ли, представляя другое существо, представляя другого внутреннего героя. Так и здесь, общаясь с тревогой, чтобы узнать, из-за чего возникла тревога, мы представляем ее в виде другого существа и, в общем-то, с этим существом беседуем. «Здравствуй, тревога! Расскажи, о чем ты!» и так далее. Так, еще. Зачем нам ее благодарить? Вот эта благодарность, слова спасибо, приветствие – это признание того, что у нас есть тревога. Когда мы спорим, отрицаем, отвергаем какое-то свое состояние, когда мы с этим состоянием боремся, например, если мы будем бороться с тревогой, от тревоги будет сложнее избавиться. Слишком много сил у нас будет втянуто в эту борьбу. Поэтому мы не будем бороться, мы будем сотрудничать, преодолевать и снижать уровень тревожности. Мы будем делать более спокойные вещи. Хорошо? Здесь еще важно рассказать, откуда у нас возникла вообще тревожность. Она у нас из древности. Это одна из реакций страха, предчувствия подготовки к какой-то опасности. Древний человек слышал шорох, начинал тревожиться. Это было проявлением страха, потому что этот шорох мог скрывать приближающихся врагов, мамонтов, саблезубых тигров и так далее. Эта тревожность означала, что надо бежать, надо прятаться, надо бороться, надо спасать свою жизнь. Но у нас сейчас нет мамонтов, нет саблезубых тигров, которых надо бояться. Нам не надо бежать и не надо прятаться от опасности. И вы заметили, что в современном мире гораздо больше опасности у нас в голове, мы придумываем, надумываем опасность, а в реальности нам угрожает гораздо меньше вещей. Но для нашей тревоги абсолютно все равно, какая опасность, реальная, реально существующая или придуманная, сидящая в нашей голове, возникает страх, возникает тревожность. Причем эта ситуация может произойти с нами где-то в далеком-далеком будущем. Мы можем ее вообще напридумывать, но тревожность все равно будет возникать. Ситуация не обязательно произойдет, но мы уже запустили внутри себя реакцию тревожности. Ну, в общем-то и поэтому нам полезно узнать, по какому поводу мы тревожимся. Поэтому мы задаем вопрос своему состоянию тревоги. Что дальше? А дальше шаг второй. Самое главное теперь разобраться в ответе. Вы задали вопрос и теперь прислушиваетесь к ответу. Ответ также будет внутри вас в виде каких-то мыслей, ощущений, обрывочных фраз. Может быть, возникнет одно-два слова, а кому-то ответы приходят в виде картинок и образов. На самом деле, друзья, самая интересная часть работы. Вам сейчас надо будет расшифровать пришедший ответ. Слова, картинки, образы, какие-то воспоминания или какие-то обрывочные фразы. А может быть, кусочки из песни или цитаты из какого-то произведения или какого-то фильма. Такие ответы, кстати, тоже приходят, тоже бывает. Вы это все расшифровываете, даже если вам не нравится. Даже если услышанный ответ вам не понравился или вас напугал, или вас смутил. Вы же сами с собой работаете. И здесь нужна честность. Когда мы врем сами себе, ни к чему хорошему это не приходит. Мы запутываемся еще больше. Поэтому честность. И дальше все ответы надо проработать. Каким образом проработать? Успокоить тревогу, опять поговорить со своей тревогой и мысленно ей рассказать, как отдельному существу, рассказать о том, как вы справитесь с этой ситуацией, как вы заботитесь о себе и как вы предотвращаете все негативные последствия. Не совсем понятно? Сейчас пример приведу. Одна моя клиентка увольнялась со стабильной, хорошей работой, со стабильной, хорошей зарплатой и решила заняться собственным бизнесом, работать на себя. Был готов бизнес-план, все было продумано, но в дело вмешалась она. Тревожность. По моей рекомендации, эта клиентка использовала вот эту технику разговора с тревогой. Ответом на ее вопрос были слова, возникшие в главе. Что это за слова? Страх бедности, страх, что останешься ни с чем. Дальше на эти слова женщина также мысленно рассказала о своих вариантах подстраховки, ну то есть также успокаивала тревогу, рассказала о своих запасах, рассказала о том, где она найдет клиентов, как она найдет клиентов и как она сможет заработать деньги. Наверное, ее разговор мог звучать примерно так. «Дорогая тревога, спасибо, что ты обо мне заботишься, но я хочу тебя успокоить. У меня все продумано, у меня есть запас денег, я найду клиентов там-то, там-то, бедность нам с тобой не грозит» и так далее, так далее. Тут уж я придумываю фразы, которые эта клиентка могла сказать. Но вы что-то свое говорите в ответ на свои страхи и свою тревогу. Да, не всегда с первого раза эта техника помогает. Вполне возможно, что вам понадобится несколько циклов таких самоуспокаивающих разговоров. То есть после того, как вы задали вопрос, ответили, вы опять прислушиваетесь к себе и к своему уровню тревожности. Если тревожность еще сохранилась, вы опять обращаетесь к своей тревоге. Опять задаете вопрос, опять выслушиваете ответ и опять ее успокаиваете. Как правило, в большинстве случаев в этот раз тревога даст вам уже какой-то другой ответ, и вы, соответственно, по-другому ее успокоите. По моим наблюдениям, 3-4 витка, 3-4 цикла разговоров с тревогой хватает, чтобы успокоиться до рабочего состояния. Если у вас сразу не будет получаться, если вы не сможете сосредоточиться или не сразу услышите ответ, не расстраивайтесь, не волнуйтесь, попробуйте еще один, два, три раза. Только потом вы можете сказать, что да, эта техника вам не подходит. Это не значит, что вы какой-то бесполезный человек, и с вами уже ничего не работает. Это не означает, что на вас можно махнуть рукой. Нет. Это будет означать всего-навсего, что эта техника не для вас. Значит, для вас найдется что-то другое. Значит, я в следующий раз расскажу для вас другую технику. Хорошо? Договорились? А вообще как вам? Как вам вот эти способы преодоления тревоги? Признание, наблюдение за собой и разговор с тревогой. Что вам понравилось больше? Какой первый способ вы начнете использовать? Не откладывайте в долгий ящик, начинайте использовать прямо сейчас. Вот прямо сейчас подкаст закончится, наши разговоры с вами завершатся, а вы давайте вперед, разговаривайте со своей тревогой. И поделитесь со мной, поделитесь, как вам удалось эту технику применить. Напишите мне в инстаграм Леди по-английски, без пробелов, без подчеркиваний. Меня зовут Ирина ангильдина А на этом все. Прощаемся. У вас все получится. Вы справитесь, и вы приручите свою тревогу. Я в вас верю. Пока-пока. До следующего раза. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.